0: Hello, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans votre nouvel épisode, épisode numéro 5, nous sommes toujours dans le chapitre des ténèbres à la lumière, aujourd'hui nous allons parler de dépendance affective, donc installez-vous bien confortablement Prenez un petit thé, un petit chocolat chaud ou un petit café selon vos préférences et de quoi noter pour les conseils que je vous donnerai à la fin. Donc comme d'habitude, je vous fais une petite story time me concernant. Ensuite, je vous explique si aujourd'hui je suis encore dépendante affective ou non et puis je vous donnerai les conseils à la fin de l'épisode comme d'habitude. Avant de commencer, je tiens à vous remercier pour tous vos retours. Je tiens à vous remercier pour les étoiles, pour les commentaires, pour les messages que je reçois sur le compte Instagram. Vous êtes juste géniaux. Vous me poussez d'autant plus à continuer, à m'améliorer et à vous proposer encore plus de sujets. Enfin, franchement, vous êtes top. Donc, euh, continuez comme ça. <rire> continuez de me hype, en fait. <rire> non, en vrai, je vous kiffe. Vraiment, je vous kiffe et euh, je suis trop contente que le podcast vous plaît. Et euh, j'ai juste envie de continuer, en fait, de continuer, de bombarder encore d'épisodes, encore et encore. Et euh, et puis, euh, de balancer d'autres projets aussi. Ça va arriver. Doucement, mais sûrement, ça arrive. Voilà. Bon, démarrons l'épisode numéro 5. C'est parti. Avant de commencer, je vais vous donner une petite définition de ce qu'est la dépendance affective. Lorsque l'on parle de dépendance affective chez l'individu, c'est que son amour et son estime de soi dépendent de facteurs extérieurs. Ainsi, celui-ci cherche à combler ses besoins auprès des autres, par une position sociale, le travail, des biens matériels, etc. Donc, quand est-ce que j'ai su que j'étais dépendante affective faut savoir que je l'ai appris il y a très peu de temps. Je pense qu'au fond de moi, je le savais déjà depuis un moment, mais que j'en ai réellement pris conscience depuis peu et que j'ai réellement décidé de travailler là-dessus depuis peu. Je vais vous mettre dans le contexte, déjà, de comment je l'ai appris, comment je l'ai su et comment ça m'a fait les tilt. <rire> en gros, je me suis euh, séparée il y a quelques, non, même pas il y a quelques mois, ça va bientôt faire un an, euh, de ma dernière relation. Et euh, ça m'a permis de de travailler sur moi à nouveau. Parce que j'avais déjà fait un travail sur moi-même euh, après être tombée en dépression, quelques années après. Et euh, je pensais avoir guéri de quasi euh, toutes mes blessures, tous mes traumatismes. et en fait, j'étais juste dans un déni profond. <rire> je n'avais rien réglé, je n'avais rien soigné, du moins euh, que en surface. Alors que là, euh, l'année dernière, du coup, en 2023 suite à cette séparation, j'ai vraiment voulu retravailler sur moi, mais beaucoup plus en profondeur, en allant vraiment chercher dans les abysses. Vraiment. Et euh, on est ressorti par un mal de choses, dont la dépendance affective. J'ai compris que j'ai été dépendante affective. Je ne l'ai pas été dans ma dernière relation. Et je pense que c'est ça aussi, du coup, qui a créé un déclic entre guillemets en moi, parce que ce n'est pas ça qui a causé le fait que ma relation n'a pas marché. Il y a eu beaucoup de facteurs, mais celui-ci n'en faisait pas partie. Donc, du coup, ça m'a titillée parce que je me suis dit, mais c'est bizarre. Parce qu'en réalité, quand je retourne en arrière, dans mes relations précédentes, j'ai l'impression que je l'ai été. Donc, j'ai commencé à écrire un peu et tout, à essayer de réfléchir, euh, voir mes comportements dans ma dernière relation et euh, les deux précédentes et tout. Et je me suis dit, il euh, y a un problème, c'est bizarre. Donc, à partir du moment où je sens que c'est bizarre, faut que je creuse encore. Donc, quand je vous dis que j'ai creusé, j'ai creusé. <rire> je suis allée loin. Très, très loin. Je suis retournée à l'enfance. OK Je vous explique. Je vais pas rentrer dans les détails parce que euh, c'est quelque chose qui m'est très, très, très personnel et euh, j'ai du mal à en parler, honnêtement. Je ne pense pas qu'un jour, je serai en capacité d'en parler. Je... Je sais pas mais euh, en étant plus jeune j'ai vécu euh, la blessure de l'abandon voilà euh, ce qui fait que lorsque j'ai vécu cette situation là, je vous parle évidemment d'un regard extérieur maintenant du regard que j'ai aujourd'hui vis-à-vis de toutes ces situations là et euh, donc je pense que cet abandon que j'ai vécu étant plus jeune a créé en moi, un manque affectif que j'ai toujours cherché à combler euh, avec les personnes que j'avais autour de moi et en général j'ai cherché à le combler auprès de la jante masculine j'étais en couple pour la première fois j'étais jeune j'avais même pas 17 ans donc euh, donc voilà je recherchais de l'amour mais de façon excessive je voulais tout le temps euh, qu'on me montre que voilà que la personne me montre qu'elle m'aime, qu'elle tient à moi, que je suis importante, que euh, que je suis belle, que je suis intelligente, que je suis si... Ci... Enfin, c'était trop. C'était vraiment trop. Genre là, j'en parle vraiment d'un regard extérieur, parce que quand j'étais dans ça, pour moi, c'était normal. Hein. <rire> pour moi, c'était totalement normal, alors que ce n'est pas normal de rechercher autant euh, d'attention auprès des personnes qu'on a autour de soi. Donc je pense que ma dépendance affective est due à cette blessure-là liée à l'enfance et qu'elle s'est d'autant plus développée lors euh, d'une de mes relations amoureuses dont je vous ai un tout petit peu parlé dans l'épisode précédent. Euh, j'ai été mariée à 21 ans, si je ne dis pas de bêtises, ouais. <rire> et j'ai connu cette personne lorsque j'avais 18 ans à peu près. Euh... <rire> eh, ça me fait rire alors que c'est pas drôle. Le rire nerveux est de retour, attention. Je vais pas encore vous parler de, de cette histoire dans les détails parce que je vais en consacrer un épisode entier, soyez prêts. Parce que vraiment là, cette histoire n'est pas des moindres. Mais euh, en gros, lorsque j'ai rencontré cette personne, si vous vous en souvenez bien, j'étais en train de sortir de ma dépression petit à petit. Donc, quand j'ai rencontré cette personne, je n'étais pas totalement guérie. J'étais encore dans une phase de ma vie où je manquais de confiance en moi, où euh, j'avais peur de me sociabiliser avec les autres, etc. Parce que je sortais quand même d'une phase qui était très, très, très difficile. Et euh, en fait, quand cette personne est entrée dans ma vie, ça a été comme une bouffée d'oxygène pour moi, en réalité. Euh, je me suis sentie épaulée, je me suis sentie soutenue, il était énormément à l'écoute. Dès que j'avais une galère, c'est lui que j'appelais. Mais vraiment tout le temps, limite. Hein. Je dis une galère, mais c'était pas que une galère. Je passais mon temps à être au téléphone avec cette personne, sachant que c'était une relation à distance. Euh... En plus de ça, c'était une période où du coup je sortais de ma dépression, donc j'étais encore dans des phases d'anxiété très euh, très forte. Je faisais beaucoup d'anxiété sociale, donc euh, quand je devais sortir et aller dans des lieux où il y avait beaucoup de monde, je l'appelais directement. Je l'appelais directement euh, pour qu'il soit au téléphone avec moi et que je me sente rassurée. Enfin vraiment beaucoup de petites choses comme celle-ci qui ont fait que j'avais réellement des habitudes qui étaient en train de s'ancrer en moi sans même que j'en ai conscience. Et pour moi, c'était juste normal parce que je me disais bah c'est mon chéri et c'est normal que, euh, que je puisse compter sur lui autant. Et c'est normal qu'il soit là, c'est normal qu'il soit présent. C'est normal qu'il me donne ci, c'est normal qu'il me donne ça. Et euh, voilà, pour moi, c'était juste la normalité. Et euh, au final, ça a causé un gros problème parce que quand j'ai décidé de quitter cette relation-là, comme je vous ai dit, on s'est marié, etc. Donc, quand j'ai décidé qu'il fallait mettre un terme, qu'il fallait divorcer avec cette personne, ça a été difficile de de ne pas retomber dedans, de ne pas retourner euh, vers lui, de ne pas, euh, comment dire, revenir sur ma décision en fait, parce que quand je vous dis que j'étais dépendante de cette personne, c'était même au-delà du côté affectif. C'est que je vivais euh, à travers lui, en fait. Vraiment. Pour moi, ma vie sans lui n'avait pas de sens. Donc, quand je sors du coup de cette relation et que je me retrouve seule face à moi-même, la première chose que je me dis, c'est « ça, tu vas jamais t'en sortir seule. » Tu pourras jamais être heureuse toute seule. Tu as besoin de lui. Alors que non, au final, c'est même pas de lui dont j'avais besoin. C'est ce qu'il m'apportait. Donc, l'affectif, le matériel, etc. C'est ça dont j'avais besoin. Et même, c'est triste, ce que je vais dire. Mais en ayant pris du recul sur tout ça, Aujourd'hui, je me dis, mais est-ce que j'ai réellement aimé cette personne ou est-ce que c'était uniquement ce qu'il m'apportait que j'aimais Parce que grâce à ce qu'il me donnait, je me sentais valorisée et je me sentais importante. Donc au final, est-ce que je l'ai aimé lui ou j'ai aimé ses compliments, ses cadeaux, son épaule sur laquelle je pouvais me poser lorsque j'avais des problèmes C'est vraiment une question que je me pose encore aujourd'hui. Et euh, la chance que j'ai eue, entre guillemets, et qui m'a aidé réellement à sortir de cette relation, c'est le fait qu'à cette période-là, lors des, euh, des derniers mois où, où j'étais euh, mariée à cette personne, euh, à cette époque, je sortais mon blog. Je sortais mon blog et c'était vraiment un échappatoire. Et c'est vraiment, je pense, la période de ma vie où j'ai commencé à apprendre ce qui était réellement le développement personnel, etc., et euh, que j'ai commencé à travailler sur moi. Donc, je pense qu'à cette période, au fond de moi, je commençais à avoir confiance en moi et que ça m'a permis du coup de mettre mes deux pieds en dehors de cette relation-là. Parce que je pense sincèrement que si j'avais pas commencé à travailler sur moi, à me développer, à sortir des projets, etc je serais restée dedans. Je serais restée dedans, c'est sûr et certain. Donc, euh, d'où l'importance, comme je vous dis, de travailler sur soi et d'apprendre à, à s'estimer et à connaître sa valeur. Parce que ça nous évite un tas de, de situations comme celle-ci. Sachant que malgré le peu de confiance que je commençais à avoir en moi, je suis quand même retombée par la suite euh, très très peu de temps après dans les bras d'une personne qui m'a fait vivre un calvaire et même le mot calvaire il est faible parce que j'avais encore besoin d'une personne j'avais encore besoin d'attention j'avais encore besoin d'amour, j'avais encore besoin qu'on qu'on me place au dessus de tout et qu'on me montre que je suis quelqu'un d'important etc euh... et donc ouais je suis tombée dans les bras de la première personne venue et, et cette personne m'a m'a fille des atrocités et vous n'avez pas idée. Donc, prenez soin de vous, réellement. Faites un travail sur vous. Analysez votre personne dans son entièreté. Essayez de de trouver où sont vos failles et d'où elles viennent et qu'est-ce qu'elles ont causé en vous. De travailler réellement en profondeur pour vous connaître de A à Z vous aimez, vous estimez et ne pas vous retrouver dans ces situations où vous êtes obligé d'être avec des personnes qui ne vous respectent pas parce que vous-même, vous, vous n'avez pas de respect envers votre propre personne. Vous voyez Et comme je vous le disais au début de l'épisode, j'ai constaté que lors de ma dernière relation, je n'étais pas dépendante affective. Et je me suis dit, c'est bizarre. pourquoi je l'ai été durant mes deux dernières relations avant celle-ci-là. Et pourquoi celle-là, la dernière, je ne l'ai pas été Carrément, je suis allée en parler avec euh, avec mon ex. Et euh, je lui ai dit, est-ce que tu penses que j'ai été dépendante affective ou est-ce que tu penses que toi, tu as été dépendant affectif vis-à-vis -vis de moi et que c'est l'une des raisons qui a fait qu'on a pris du temps à se séparer parce qu'on a pris vraiment du temps à se séparer, alors qu'on aurait dû se séparer depuis. Ben bref, bref. <rire> c'est un autre sujet. <rire> et euh... et du coup, de fil en aiguille, on a discuté, on a compris qu'il n'y avait aucune dépendance vis-à-vis -vis de l'un et de l'autre. Donc, j'ai encore réfléchi, je me suis dit mais comment ça se fait que je n'ai pas été dépendante En fait, c'est hyper simple. C'est entre cette relation et celle qui était juste avant, j'ai pris un temps pour moi où j'ai travaillé sur moi. J'ai pas travaillé sur l'entièreté de ma personne, du moins c'est ce que j'ai compris euh, là cette année quand j'ai décidé de vraiment travailler euh, jusqu'aux abysses. J'avais pas totalement travaillé sur moi, mais du moins sur ces points-là, j'avais pris le temps de travailler et de guérir là-dessus. Ce qui fait que quand je me suis mise, du coup, dans cette dernière relation-là, je n'ai pas eu ce problème-là. Dieu merci. Donc, conclusion. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis encore dépendante affective Je ne pense pas l'être. Et je prie le Seigneur pour ne plus jamais l'être. Je pense aujourd'hui que j'ai assez d'estime envers ma personne que je n'ai pas besoin de l'approbation de qui que ce soit pour savoir qui je suis, ce que je vaux et ce que je mérite. Et je m'apporte tellement d'amour quotidiennement que j'ai pas besoin forcément de recevoir euh, de l'amour euh, de quelqu'un d'autre, du moins pas excessivement, pas dans le euh, « j'ai besoin de ton amour pour me sentir bien ». <rire> non, je me sens déjà bien avec moi-même, ça me suffit. Maintenant, si toi, demain, tu m'aimes, ce sera juste un plus. Tout simplement. Voilà. Je vais vous donner les petits conseils. Prenez le carnet, le petit stylo, installez-vous, et c'est parti. Premier conseil que j'ai à vous donner. En réalité, c'est un conseil qui est difficile à appliquer, mais qui en vaut la peine. C'est le fait de travailler sur soi. Et quand je dis travailler sur soi, c'est pas uniquement de façon partielle, juste en surface, mais réellement en profondeur. C'est-à-dire aller chercher ces blessures les plus anciennes, donc les blessures qui sont liées à l'enfance. Et en général, ça fait remonter des souvenirs qui sont difficiles parce que ce sont des souvenirs que notre cerveau a effacés pour notre bien parce qu'ils étaient beaucoup trop euh, traumatisants pour nous. Mais c'est ce type de traumatisme et blessures qui font qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à s'épanouir dans certains aspects de nos vies. Donc, c'est important de les chercher et d'y travailler. Et c'est encore mieux d'être accompagné pour le faire d'un spécialiste. Donc, voilà, c'est mon premier conseil. Conseil numéro 2, accomplissez-vous. C'est-à-dire que je pense qu'à partir du moment où tu t'accomplis dans ta vie de manière générale, que tu atteins tes objectifs, que tu te démènes chaque jour pour avancer dans ta vie en général, sur tous les aspects, etc., tu n'as pas forcément besoin d'une personne extérieure à toi pour t'apporter euh, de la valeur supplémentaire, pour prendre conscience même de ta propre valeur, parce que tu te seras accompli, tu auras réussi tout ce que tu veux entreprendre, donc tu, sois, tu sauras être sûr de toi sans avoir besoin que quelqu'un soit là constamment pour te pousser et te prouver que tu es quelqu'un. Parce que ta valeur, tu l'auras déjà. Tu t'es déjà accompli, tu sais qui tu es. Donc accomplissez-vous à tous les niveaux. Voilà. Conseil numéro 3. Ne donnez pas votre confiance à n'importe qui. Il y a des choses qu'il faut garder pour vous. Surtout lorsque vous venez de rencontrer une personne, ne lui déballez pas tout, encore moins sur euh, vos traumatismes, vos blessures, euh, euh, vos dernières relations ou votre ex vous a fait telle ou telle chose, ne dévoilez pas tout. Gardez pour vous, parce que dans la plupart des cas, tôt ou tard, ces personnes vous vont s'en servir contre vous. Et ça fait mal, hein, parce qu'il y a vraiment des gens qui n'ont pas d'état d'âme ils vont exactement vous faire la même chose. Toutes les choses où vous êtes plein, où vous avez pleuré, où on vous a... Ils vont vous faire. Donc des fois, il faut vraiment garder pour soi. Soit attendre d'avoir réellement confiance envers la personne, ou soit vous ne dites rien. C'est bien d'avoir son jardin secret aussi. Hein. On n'est pas obligé de tout dire à son partenaire, on n'est pas obligé de tout dire à ses amis non plus. Il y a des choses qu'il faut garder pour soi. C'est important. Surtout quand... Euh ces sujets-là vous sont encore sensibles et que ce sont des choses qui peuvent encore vous affecter, vous voyez Par exemple, là, je suis en train de vous raconter des histoires qui me sont personnelles, mais ce sont des choses qui ne m'atteignent absolument pas. Il n'y a personne qui pourra euh, me faire du mal avec ça, parce que ça y est, c'est derrière moi, en fait, ça ne m'atteint plus, vous voyez Donc faites attention à ce que vous donnez de personnel aux personnes autour de vous. Voilà. Conseil numéro 4, ne soyez pas à la recherche d'une validation euh, des autres et euh, apprenez à compter uniquement sur vous. C'est euh, hyper important. Puis on passe au dernier conseil que je donne à chaque épisode, aimez-vous. Apprenez à vous aimer, travaillez sur vous, chérissez-vous, valorisez-vous ça vous évitera de tomber dans des situations euh, comme celles euh, dans lesquelles j'ai été. Et euh, prenez soin de votre personne, vraiment. N'oubliez pas que vous êtes votre unique priorité. Votre bien-être passe avant toute chose. Votre santé mentale compte autant que votre santé physique. Les deux vont de pair. Donc prenez soin de vous. Voilà, c'était les derniers mots de cet épisode, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à la semaine prochaine, en attendant n'hésitez pas à mettre des étoiles à laisser des commentaires, à vous abonner et à envoyer des messages également sur la page Instagram si vous avez envie de discuter de n'importe quel sujet je suis là <rire> et je vous remercie mille fois pour tout ce que vous m'apportez depuis la sortie du podcast je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine Inch'Allah